0: ¿Sabías que existen cuatro tipos de solopreneurs? Tal vez tú estás dentro de uno de ellos. Vamos a conocerlos. Ven. Bienvenido a Modo Solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 118 de Modo Solopreneur. Yo soy Robert Sasuke, ya lo sabes, a capitán de la Academia Kaizen, que por cierto te cuento, te aviso que estamos de mes aniversario en la Academia Kaizen y tenemos una oferta de un año completo con un 50% de descuento que, que incluye eh, el acceso ilimitado a más de 40 cursos y se van a agregar durante este mes dos megacursos. El curso crea un podcast nivel pro en creaunpodcast.com va a formar parte de la Academia Kaizen por el mismo precio que tiene la Academia Kaizen y el curso crea y lanza tu negocio online para aquellas personas que quieren ser solopreneurs y que aquí van a tener las herramientas. Todo va a estar ahora en Kaizen integrado. Así que puedes aprovechar la membresía de un año por el valor o el precio, mejor dicho, de seis meses y durante un año aprovechar todo lo que tenemos para ti. Puedes ir porque el descuento ya está aplicado por tiempo limitado a kaizen.com. Es K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre los cuatro tipos de solopreneurs que quizás tú no conocías, que yo hace unos días tampoco conocía y eh, que es importante conocer porque de hecho estas cuatro categorías que se consideran dentro de los solopreneurs son categorías quizás hasta más conocidas que la del solopreneur. Ya en el día de ayer, en el episodio de ayer, estuvimos mencionando qué es un solopreneur y qué no lo es. Y que un solopreneur no solamente es una persona que comienza solo, aunque aspire quizás en un futuro mediano o lejano en ser empresario, pero también solopreneur es aquella persona que elige ser o que elige, mejor dicho, crear su propio negocio y gestionarlo solo siempre y que no aspira necesariamente a tener una empresa tradicional, societaria con empleados y demás. Bien, pues hay, un, hay categorías de solopreneurs que quizás has escuchado y que se engloban dentro de este, de este gran concepto que decía conversando con algunos amigos en Clubhouse que, que yo no pensaba yo creía que solopreneur era un nicho dentro de estas categorías o dentro del mundo del emprendimiento, pero es un segmento enorme de mercado realmente. Y dentro de este segmento enorme de mercado están los tipos que ahora te voy a compartir. Así que vamos a comenzar con el primer tipo de solopreneur que quizás tú has escuchado, pero que no sabías que es un tipo de solopreneur y que yo tampoco lo sabía, que es el freelance, el autónomo. Así es. En España le, le dicen el autónomo, autónomo. Eh, a, de este lado se conoce como el, el, el independiente, el trabajador independiente. En Estados Unidos y en habla inglesa se conoce como el freelance. Un freelancer es una persona que tiene alguna habilidad y que puede brindar un servicio con esa habilidad que tiene. Por ejemplo, si yo me preparo o he aprendido a lo largo de los años a programar o a, a, a arreglar computadores o a, eh, qué sé yo, a, a resolver problemas tecnológicos, por poner ejemplos, o hacer cálculos matemáticos o de contabilidad y demás, yo puedo crear una página web y crear una marca personal de manera independiente para poner ese servicio, de esa habilidad que yo tengo desarrollada en favor de los demás. Ese es el, free, el freelancer y de eso hay un movimiento enorme de personas, incluso plataformas donde tú puedes subcontratar o contratar a profesionales o personas que tienen habilidades en ciertas cosas y te pueden brindar ese servicio. Ahí tenemos plataformas como Fiverr o freelancer.com. Hay una que se llama Upwork, por ejemplo. Hay muchísimas donde tú vas, tienen un filtro avanzado en su buscador y ahí en ese filtro tú puedes encontrar a la persona que te puede brindar un servicio muy específico. Yo, por ejemplo, he utilizado freelancers para temas de, de generación de efectos en video, por ejemplo, con Adobe. ¿Cómo es que se llama este Adobe? El que está luego el After Effects, por ejemplo. Personas, músicos, he pagado servicios de músicos para que me hagan las cortinillas, los intros de podcast que sean originales. He contratado locutores que son freelancers y prestan el servicio, ¿no? O dan el servicio de grabación de voice over o voice off, etc. Eso, ese es el freelancer. Y yo creo que se conoce más en español el autónomo, pero es y se considera un tipo de solopreneur que se enfoca básicamente en brindar un servicio. Vamos con el segundo tipo de solopreneur o categoría 2, que es el maker. Seguro que lo has escuchado. El maker en español no suena tan impactante. En español suena el hacedor. <risa> ¿Cuál es la diferencia del maker del freelancer? El, free, el freelancer tiene una habilidad que ha desarrollado y que con esa habilidad brinda un servicio. El maker es alguien que crea productos, que puede ser sus propios productos y venderlos él, o productos para otros. Tenemos, por ejemplo, plataformas donde hay muchos makers, por ejemplo, Etsy, e -T s ycom En Etsy, tú encuentras personas que crean de manera artesanal productos, manualidades, cosas que, físicas, tangibles, productos físicos. Pero también Maker está el desarrollador o el implementador que conoce sobre algún lenguaje de programación y puede crear páginas web, aplicaciones web, programas, algoritmos, etcétera. Es decir, la diferencia entre el freelancer y el Maker el, es que el Maker se enfoca en crear productos es el que, el que crea productos y el freelancer brinda servicios. Ambas categorías dentro del de mundo del solopreneur. El maker también es un solopreneur y puede de manera independiente crear sus productos y ponerlos a la venta como puede crear productos eh, subcontratados. Claro que sí. Tenemos el tercer tipo de solopreneur que es el, yo le llamaría el estratega. A otros le llamarán el líder de, de ideas o del pensamiento, o un líder intelectual. Ok, Este tipo de soloprenur es alguien que comparte ideas, que expresa sus ideas a una audiencia de personas que obtienen beneficios cuando van aprendiendo de estas ideas. Y estas personas aumentan su audiencia mediante la producción, por ejemplo, de libros, discursos, cursos, audio cursos, podcast, programas. Es decir, eh, eh, popularmente le llamamos a este tipo de personas el creador de contenidos, aunque no necesariamente todo creador de contenido es solo prenur, porque no todo el que crea contenido hace negocio con el contenido que tiene. Hay personas que son creadores de contenido por puro amor al arte, por puro placer o hobby. Y hay otros, como en mi caso, yo creo que me considero dentro de esta categoría, que generamos contenido... Para hacer de ese contenido nuestro medio de subsistencia. En mi caso, por ejemplo, está la Academia Kaizen. Están los cursos de podcast, los cursos de negocios. He escrito libros. Ahora voy a escribir otro libro. Voy a escribir manuales. Voy a crear audiocursos. Eh, tengo tres podcasts. Bueno, ese también es considerado un tipo de solopreneur que ni va a creer, ni necesariamente tiene que brindar un servicio, ni tiene que crear un producto tangible o un producto digital, pero entra dentro de una nueva categoría que cada vez se hace más popular, que es la categoría quizás de los infoproductos, que son productos quizás no tan, no tan tangibles, pero que se basan en, el, en la generación de contenido y conocimiento. Ahí se engloban los libros, discursos, cursos, programas, guías manuales, etc. Ese es el líder, el estratega o líder intelectual. Bueno... Ese es el nombre que encontré, no, no le veo uno más bonito. Esa es la tercera categoría de solopreneur. Tenemos la cuarta categoría, que también es muy conocida, que es el agente, que es la persona que eh, gestiona algo por ti o por otros de manera independiente. Se parece, se parece al freelancer porque el freelancer puede brindar el servicio de ser agente, ¿ya?, pero el agente en este caso es el que se encarga de o representar a una marca o a representar a una marca personal o a otra persona o hacer la gestión entre lo que necesita una persona o una empresa con otra persona o con otra empresa. Eso yo creo que está entendido. Es una persona que agencia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los agentes de seguros, los vendedores afiliados, los vendedores eh, comisionados, por ejemplo, que, eh, bueno, los vendedores afiliados, los que también utilizamos, a veces yo lo he hecho, ¿no?, que estamos dentro de programas de afiliados, también se integran dentro de esta categoría de agentes y también se considera dentro de los tipos de solopreneur. ¿Puede que hayan otros tipos de solopreneur? Pues yo creo que si lo pensamos más profundo, puede que sí. Ahora, si tú ya conoces algún tipo de solopreneur que no se marque dentro del que ya brinda un servicio o crea un producto o genera ideas para hacer negocios con esas ideas que genera o que es agente para ayudar a que algo se resuelva entre una empresa y otra o entre una empresa y una persona o entre una persona y una empresa o entre una persona y una persona, pues me gustaría que seas tú quien me proponga si existe otro tipo de Solopreneur. Tenemos en Clubhouse, porque estoy tra transmitiendo en tiempo real este episodio, aparte de que lo estoy grabando, a Sofía García. Sofía es emprendedora y creadora digital, también es digital, también es podcaster y eh, quiere compartir con nosotros su, su comentario sobre este tema. Adelante, Sofía.
1: Muchísimas gracias Robert, la verdad es que se me hace buenísimo este tema que has elegido el día de hoy, el solopreneur, como comentábamos hace unos instantes, se me hace de suma importancia que las personas que son solopreneurs tomen realmente conciencia de esto, es un término como tú comentabas que en español o en el mundo eh, hispanohablante como que no se tiene muy bien el concepto de qué es, todavía las personas preguntan mucho de esto, sin embargo, cuando te defines ya como solopreneur y caes con una de estas cuatro categorías, eso te permite utilizar todas las herramientas que están disponibles para ti, para que hagas crecer ese proyecto o para que puedas impulsar tu negocio de una mejor manera. Por ejemplo, platicábamos del, del... Bueno, decías ahorita del, del freelancer. ¿No Esta persona que en lugar de estar en una oficina de 9 a 5, ofrece sus servicios de manera independiente y aplica su conocimiento para solucionarle algo a, la, a las demás personas. Uh -huh. Sin embargo, si este freelancer no tiene la capacidad de reconocer las herramientas que tiene a la mano para lograr expandir su, su negocio o que lo conozcan, como estas plataformas que ya mencionadas de Fiverr, de Upwork, diferentes sistemas también de comunicación entre, entre clientes y esta persona, su negocio o su proyecto se ve estancado y uh -huh. puede crear una, una frustración también a la vez que no lo va a permitir disfrutar de lo que está haciendo. Exacto. no A mí me, me encantó que dijeras las partes de Maker, Estratega y Agente, y sobre todo en la parte de Maker, porque cuántas personas no vendemos o no venden, yo, yo la verdad es que he caído en las cuatro, te, las cuatro categorías. Y, por ejemplo, aquí en México, la mayor parte de las empresas o los negocios son considerados eh, pymes, que son pequeños y medianos eh, empresas. Uh -huh. Y esto muchas veces empiezan con siendo solopreneurs. ¿Cuántos no venden cosas desde aceites, desde maquillaje, uh -huh. desde alimentos... Y no se consideran unos solopreneurs, simplemente dicen, con que saque para mis gastos. Cuando realmente pueden hacer un negocio en grande, y me encanta que lo traigas y lo pongas sobre la mesa, porque también es expandir la mente de las personas y hacerles la invitación a, sí, sí caes en, este, en esta categoría de que eres emprendedor, eres emprendedora, Anímate a caer en alguna de estas categorías, sea una. Hay, hay personas que inclusive pueden caer en dos, tres o, o en las cuatro, ¿no? Sí. A, alrededor de su tiempo de, de vida. Y es animarse a realmente exponenciar eso que están haciendo. Y como diríamos en inglés, own it. No o sea, realmente decir, sí, tengo un negocio y me dedico a ofrecer este producto este servicio, y entonces claro. te lo tomas en serio, y la verdad es que también crece la economía, y bueno, este tema, como voy a decir, me apasiona muchísimo, muchísimas gracias por traerlo eh, sobre la mesa, y...
0: Nada, Sofía, cuéntanos cuál es el nombre de tu podcast para conocerlo.
1: Mi podcast se llama Impermanente, básicamente es el podcast que va directamente a la conciencia, quitar el piloto automático de las personas justamente y es hacernos despertar en este deber ser, deber hacer y contrastarlo con lo que realmente queremos hacer y con la persona que nos queremos convertir, ¿no? ya sea personalmente, profesionalmente, en estilo de vida y demás, y bueno, ahí lo pueden encontrar en impermanente en todas las plataformas de streaming o en impermanente.com
0: muy bien, pues muchísimas gracias Sofía. Ya recuerda, el podcast se llama Impermanente, aquí mismo en tu reproductor donde me estás escuchando, para que te suscribas y puedas también aprovechar los contenidos de Sofía. Sofía, gracias por acompañarme en esta nueva experiencia. Si tú también quieres hacerlo, mira, yo estoy, estaré lunes y jueves haciendo la transmisión en vivo de la grabación de los episodios de Modo Solo Prenur del día siguiente, es el lunes y jueves y te puedes unir. Si ya tienes Clubhouse, agrégame como Robert Sasuki y si no y estás en la comunidad en Discord, pues únete modo modosoloprenur.com te unes a la comunidad, que también estoy haciendo la transmisión de manera paralela en esas dos plataformas. Y si te animas y quieres preguntar y quieres aportar como lo ha hecho Sofía, lo puedes hacer. Así que espero que este tema te haya eh, servido, que te haya sido útil, ahora vamos a aprovechar que ya puede que te sientas, como dice Sofía, identificado con un tipo de solo soloprenur y vamos ahora a potenciar eso, que sepas que hay herramientas y hay maneras de que eso que tú haces aunque pueda que sea artesanal, aunque puede que sea local y tú digas, bueno, de esto yo vivo, yo me gano la chamba, como dicen allá en México que sepas que probablemente ese negocio pueda impactar al mundo con las herramientas que hoy tenemos. Y para eso tenemos este podcast para brindarte estas herramientas. Así que nada más desearte feliz día que lo pases súper bien. No olvides que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.